Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru 73. poglavlje Davidove posljednje godine Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Samuilovoj 24, prvoj o carevima, prvo poglavlje i prvoj dnevnika, poglavlja 21, 28 i 29. Pobjeda nad Avesalomom nije odmah uspostavila mir u carstvu. Veliki deo naroda pridružio se pobuni tako da se David nije mogao jednostavno vratiti u prestunicu i preuzeti vlast. Morao je da čeka da ga plemena pozovu. Zbog meteža, koji je nastao posle Avesalomovog poraza, niko se, međutim, nije usudio da preuzme neposredan i odlučan korak i vrati vladara. Kada je konačno judino pleme odlučilo, rasplamsala se ljubomora ostalih plemena i počela je kontra revolucija. Ipak bila je brzo ugušena i mir se vratio u Izrael. Davidova istorija najuverljivije svedoči o opasnostima koje prete duši od moći, bogatstva i svetovnih časti, upravo od onoga za čime ljudi toliko čeznu. Malo je ljudi koji bi se mogli pohvaliti da su ih okolnosti i životne iskustva bolje pripremili za taj ispit. Godine u mladosti proveo je kao pastir, učeći se poniznom, strpljivom i teškom radu i nežnom staranju o svom stadu. Povezanost s prirodom i usamljenost brda, koja je doprinela da se razvije njegov smisl za muziku i pesništvo, a njegove misli usmere stvoritelju, dugogodišnja disciplina života u pustinji, koji je zahtevao hrabrost, čvrstinu, strpljenje i veru u Boga, sve to gospod odredio da bi ga pripremio da sedne na presto Izrailja. David je stekao dragocene iskustva o Božoj ljubavi. Bio je obilno, obdaren njegovim duhom, u Saulovom primeru video je krajnju bezvrednost puke ljudske mudrosti, a ipak su svetovni uspesi i časti toliko oslabili njegov karakter da ga je kušač nekoliko puta savladao. Veze s neznabožačkim narodima navele su Izraeljice da prihvate nacionalne običaje svojih suseda i razbudila u njima želju da postignu svetovnu veličinu. Kao izabrani gospodnji narod, trebalo je da budu poštovani, ali postajući sve oholiji i samopouzdaniji nisu više hteli da se zadovolje samo tom prednošću. Mnogo više težili su da učvrste svoj položaj među ostalim narodima. Ispunjeni takvim duhom, kao da su prizivali iskušenja nameravajući da svoje osvajanja proširi među stranim narodima, David je odlučio da poveća svoju vojsku uvođenjem opšte vojne obaveze za sve sposobne muškarce do određene starosti. Da bi to postigao, morao je da obavi popis stanovništva. Oholost i častoljublje pokrenuli su vladara na ove aktivnosti. Brojanje naroda Trebalo je da pokaže razliku između slabosti carstva u vreme kada se David popeo na presto i njegove snage i blagostanja pod njegovom upravom. Osim toga, 
trebalo je da ojača već i do tada preveliku samosvest i vladara i naroda. Biblija kaže, ali usta Sotona na Izraelja i navrati Davida da izbroji Izraelja. Prva dnevnika 21.1 Izrael je pod Davidom uživao blagostanje zahvaljujući Božijem blagoslovu, a ne sposobnostima svog vladara ili snazi njegove vojske. Dok bi povećanje vojne snage carstva pokazalo okolnim narodima da se Izrael oslanja na svoju vojsku, a ne na gospodnju moć. Iako je izraelski narod bio ponosan na svoju nacionalnu veličinu, nije blagonaklono primio Davidov plan da toliko proširi vojne obaveze građana. Predloženo brojanje vojnih obveznika izazvalo je veliko nezadovoljstvo, pa je popisivanje moralo da bude povereno vojnim vlastima umesto sveštenicima i građanskim službenicima koji su ranije obavljali popis. Cilj celokupnog poduhvata bio je izrazito suprotan načelima teokratije. Čak se i Joav usprotivio, iako je do tada pokazao da nema obzira ni prema čemu. Rekao je, neka doda gospod narodu svojemu koliko mu je sada još sto puta, toliko nisu li care gospodaru moj svi sluge gospodaru mojemu. Zašto traži to gospodar moj? Zašto da bude greh na Izraelju? ali reč careva nadjača Joava. I tako otiđe Joav i obiđe svega Izraelja, pa se vrati u Jerusalim. Brojanje još nije bilo dovršeno, kada je David postao svestan svoga greha. Osuđujući samoga sebe, David reče Bogu, sagreših veoma, što to uradih, ali uzmi bezakonje sluge svojega, jer veoma ludo radih. Sljedećeg jutra, prorok Gad donio je Davidu poruku od Boga. Ovako veli gospod, biraj. Ili glad tri godine, ili tri meseca da bežiš od neprijatelja svojih i mač neprijatelja tvojih da te stiže, ili tri dana mač gospodnji i pomor da bude u zemlji i anđeo gospodnji da ubija po svim krajevima Izraeljevim. Prorok ga je na kraju pozvao. Sada dakle gledaj, Šta će odgovoriti onome koji me je poslao? Vladareva odgovor je glasio, uteskobi sam ljutoj, ali neka zapadnem gospodu u ruke, jer je veoma milost njegova velika, a ljudima da ne zapadnem u ruke. Zemlja je udarena pomorom, koji je odneo 17.000 Izraeljaca. Epidemija još nije zahvatila prestonicu, Kada je David pogledao i video anđela gospodnjeg gde stoji između zemlje i neba, a u ruci mu go mač, kojim beše zamahnuo na Jerusalim. I pade David i starešine ničice obučeni u kostret. Vladar se pred gospodom zauzao za svoj narod. Nisam li ja zapovedio da se izbroji narod? Ja sam dakle zgrešio i zlo učinio, a te ovce šta su učinile? Gospode Bože moj, neka se ruka tvoja obrati na mene i na dom oca mojega, a ne na taj narod da ga potre. Popisivanje naroda izazvalo je nezadovoljstvo, ali ipak svi su gajili iste grehe koji su naveli Davida da naredi prebrojavanje. Kao što je preko Avesalomovog greha gospod pohodio Davida svojim kaznama, 
tako je preko Davidovog greha sada kaznio grehe Izraelja. Anđeo zatirač zaustavio se izvan Jerusalima na brdu Moriji, kod gumna Ornana starosedeo se Jerusalima. Po prorokovom nalogu David je izašao na Brdomoriju i onda načini David oltar gospodu i prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne i prizva gospoda i usliši ga spustivši oganj s neba na oltar žrtve paljenice. I gospod se umilostivi zemlji i presta pomor u Izraelju. Mesto na kome je oltar bio podignut od tada je smatrano svetim mestom I Ornan ga je ponudio kao svoj dar vladaru. David je međutim odbio da primi dar. Rekao je, ne, nego ću kupiti za novac što vredi, jer neću da prinesem gospodu što je tvoje, niti da prinesem žrtve paljenice poklonjene. I dade David Ornanu za ono mesto na meru šest stotina sikala zlata. To mesto, zapamćeno kao mesto, na kome je Avram podigao oltar da prinese svoga sina, a sada posvećeno ovom velikom izbavljenju, bilo je kasnije izabrano da na njemu Solomon podigne svoj hram. Još jedna senka nadnela se nad posljednje godine vladanja cara Davida. On je već bio zašao u starost, napunio 70 godina. Teškoće i napori za vreme lutanja u mladosti Učestvovanje u mnogim ratovima, brige i nevolje koje su ga zadesile u kasnim godinama, sve je to potkopalo njegovu životnu snagu. Iako je njegov um sačuvao bistrinu i snagu, slabost, starost i sklonost da se povlači u samoću sprečavali su ga da brzo zapazi šta se dešava u carstvu, pa je ponovno došlo do pobune i ovog puta u samoj senci prestola. Ponovo su se pokazali plodovi Davidove očenske popustljivosti. Sada je pravo na presto počeo da polaže Adonija vrlo lep, po spoljašnjosti i držanju, ali neobuzdan i nekarakteran. U mladosti nije bio ograničovan ni u čemu. Otec ga nikada ne pokara niti mu reče zašto radiš tako. Sada se pobunio protiv autoriteta Boga koji je odredio Solomona da nasledi presto. Po svojim prirodnim sposobnostima i poverskim sklonostima, Solomon je više od svog starijeg brata bio podoban da postane vladar Izraelja. Božanski izbor bio je jasno objavljen, ali Adonija je ipak stekao dosta pristalica. Jov, iako je učinio mnoge zločine, sve do sada ostajao je veran prestolu, Sada se i on pridružio zaveri protiv Solomona kao i avijatar sveštenik. Zavera je dostigla vrhunac. Zaverenici su se okupili da na velikoj gozbi izvan gradskih zidina proglase Adoniju za vladara, ali je njihovu nameru osuetilo brzo delovanje nekolicine vernih osoba, među kojima su bili sadok sveštenik, natan prorok i virsaveja Solomonova majka. Oni su obavestili cara šta se događa i posjetili ga na Božje naređenje da Solomon treba da ga nasledi na prestolu. David se smesta odrekao prestola u Solomonovu korist i naredio da ga pomažu i proglase za cara. Zavera je bila skršena. 
najvažniji učesnici kažnjeni su smrću. Avijatarov život bio je pošteđen iz poštovanja prema njegovoj službi i nekadašnjoj vernosti Davidu, ali mu je oduzet položaj prvosveštenika koji je prešao na Sadoka i njegove potomke. Joav i Adonija privremeno su pošteđeni, ali su posle Davidove smrti kažnjeni za svoje zločine. Izvršenje kazne nad Davidovim četvrtim sinom zaokružilo je četvorostruko prokletstvo kojim je izražena Božija odbojnost prema očevom grehu. Od početka vladavine David je želeo da podigne hram gospodu. To je bio jedan od njegovih najomiljanijih planova. Iako mu nije bilo dozvoljeno da ostvari naum, uložio je veliku revnost u napore da bi omogućio njegovo ostvarenje. Prikupio je obilje najskupocenijeg materijala, zlata, srebra, kamenja oniksa, drugog raznobojnog kamena, mermera i najskupocenijeg drveta. Sada je sve to nagomilano blago, morao da prepusti drugima, jer je trebalo da druge ruke sagrade dom za kovčeg, vidljivi simbol Božijeg prisustva. Videći da mu se kraj približava, okupio je izraelske knezove i predstavnike svih delova svoga carstva da im preda ovo sveto zaveštanje. Želeo je da im na svojoj samrtničkoj postelji poveri ovaj zadatak da obezbedi njihovu saglasnost i podršku u ovako velikom poslu koji je trebalo obaviti. Zbog telesne slabosti nisu ga očekivali na ovom skupu, ali Boži duh ga je nadahnuo i on je bio u stanju da neočekivano, snažno i vatreno posljednji put obrati se narodu. Govorio je prisutnima o svojoj želji da sazida hram i o Božjem naređenju, da se to delo mora poveriti Solomonu, njegovom sinu. Božansko obećanje je glasilo, Solomon, tvoj sin, sazidat će moj dom i tremove moje, jer njega izabrah sebi za sina i ja ću mu biti otac. I utvrdit ću carstvo njegovo doveka, ako bude dostojan da izvršuje zapovesti moje i zakone moje kao danas. David je dodao, Sada dakle, pred svim Izraeljem, zborom gospodnjim, i da čuje Bog naš, kažem vam, držite i tražite sve zapovesti gospoda Boga svojega da biste održali ovu dobru zemlju i ostavili je u nasledstvo sinovima svojim nakon sebe doveka. David je na temelju svog iskustva znao koliko je težak put onih koji ostavljaju Boga. On je osjetio prokletstvo pogaženog zakona, požnja plodove prestupa. Cela njegova duša izlila se u molbi da starešine u Izraelju budu verni Bogu i da Solomon izvršava Božji zakon, da se čuva greha koji su oslabili autoritet njegovog oca, zagorčali mu život i osramotili Boga. David je znao. Da će Solomonu biti neophodna poniznost srca, stalno poverenje u Boga i neprekidna budnost da bi izbjegao iskušenja koje će ga sigurno progoniti na njegovom uzvišenom položaju. Jer su takvi, istaknuti ljudi, poseban cilj sotonskih strela. Okrenuši se svom sinu, koji je već bio priznat kao njegov naslednik na prestolu, David je rekao A ti Solomone! Sine moj, znaj 
znaj Boga, oce svojega, i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljno, jer sva srce ispituje gospod i svaku pomisao zna. Ako li ga ustražiš, naći ćeš ga, ako li ga ostaviš, odbacit će te zasvagda. Vidi sada da te je gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju, budi hrabar i radi. David je ostavio Solomonu iscrpna uputstva za građenje hrama. S planovima svakog dela i slikom svakog predmeta koje će upotrebljavati u službi tačno prema otkrivenju koje je dobio od Boga, Solomon je još bio mlad, pa je ustuknuo pred teškim odgovornostima koje će mu pasti u deo prilikom zidenja hrama i vladanja Božijim narodom. David je zato rekao svome sinu, budi slobodan i hrabar i radi i ne boj se i ne ploši se jer će gospod Bog moj biti s tobom, neće te ostaviti niti će odstupiti od tebe. David se ponovo obratio skupu. Solomona, sina mojega, izabrao je gospod mlado dete, a ovo je veliki posao jer neće biti čoveku taj dvor nego gospodu Bogu. Počeo je da nabraja sve blago koje je prikupio i rekao, ja koliko mogoh pripravih za dom Boga mojega, ali to nije bilo sve. I još iz ljubavi prema domu Boga mojega, što imam svoga zlata i srebra, osim svega što sam pripravio za dom sveti, dajem i to za dom Boga mojega, tri tisuće talenata zlata ofirskoga i sedam tisuće talenata čistoga srebra da se oblože zidovi domovima. Onda je upitao okupljeno mnoštvo, koje je već dalo svoje obilne darove, a bili još kohteo dragovoljno što danas priložiti gospodu. Prva dnevnika 29.5 Mnoštvo se odazvalo iz celoga srca. Tada dragovoljno priložiše knezovi domova otočkih i knezovi plemena Izraeljevih i tisućnici i stotnici i knezovi nad poslovima carskim. I dadoše za službu u domu Božijem zlata pet tisuća talenata i deset tisuća zlatica i srebra deset tisuća talenata i bakra osamnaest tisuća talenata i gvoždja sto tisuća talenata i kamenja u koga god beše svi dadoše u riznicu doma gospodnjega. I radovaše se narod što dragovoljno prilagahu jer prilagahu celim srcem gospodu i car se David radovaše veoma. Potom David blagoslovi gospoda pred svim zborom i reče Blagosloven si gospode, Bože Izraelja, Oca našega od veka do veka. Tvoje, Gospode, veličanstvo i sila i slava i večnost i čast i sve što je na nebu i na zemlji Tvoje je. Gospode, carstvo i Ti si uzvišen vrh svega poglavar. Bogatstvo i slava od Tebe je i Ti vladeš svime i u Tvoje ruci je moć i sila i u Tvoje ruci uzvisiti i ukrepiti sve. Sada dakle, Bože naš, hvalimo te i slavimo ime Tvoje slavno. Jer ko sam ja? I šta je moj narod da bismo mogli ovoliko prineti Tebi dragovoljno? Jer od Tebe je sve i iz Tvojih ruku primjuši da smo Ti. Jer smo došljaci pred Tobom 
i gosti kao i svi oci naši. Dani su naši na zemlji kao sen i nema stajanja. Gospode Bože naš, sve ovo blago što ti pripravi smo za građenje doma imenu Tvojemu svetome, iz Tvoje je ruke i sve je Tvoje. Ali znam, Bože moj, da Ti ispituješ srca i što je pravo hoćeš. Ja pravim srcem, dragovoljno, prinesoh sve ovo i s radošću videh narod Tvoj koji je ovde kako Ti dragovoljno prinosi. Gospode Bože Avrama, Isaka i Izrilja, otaca naših, sačuvaj doveka ovu volju i pomisao srdačnu naroda svojega i upravljaj srce njihovog sebi. I Solomonu sinu mojemu podaj srce pravo, da bi držao zapovesti tvoje, svedočanstva tvoja i uredbe tvoje i da bi stvorio sve i da bi sazidao dvor ovaj za koji sam ga pripravio. Potom reče David svemu zboru, blagoslovite sada gospoda, Boga svojega. I sav zbor blagoslovi gospoda Boga otaca svojih i savivši se, pokloniše se gospodu. Revnost za Božiju kuću navela je Davida da sakupi obilje materijala za građenje i ulepšavanje hrama i sastavi slavne pesme koje će kasnije odjekivati njegovim tremovima. Sada se njegovo srce radovalo pred Bogom, jer su glavari i knezovi u Izraelju tako plemenito odgovorili na njegov poziv i posvetili sebe važnom delu koje treba obaviti. Pošto su ponudili sebe u službu, bili su spremni da učini i više. Umnožili su svoje darove, prilažući od svog imanja u Božju riznicu. David je duboko osjećao svoju nedostojnost da sam prikupi materijal za Božji dom, pa ga je odanost koju su najplemenitiji ljudi u njegovom carstvu pokazali, kada su draga srca otvarali gospodu svoje riznice, a sebe posvećivali njegovoj službi, ispunjavala dubokom radošću. Sam Bog je u stvari takvim duhom nadahnuo svoj narod. On treba da bude proslavljen, a ne čovek. On je u stvari dao svom narodu bogatstva ove zemlje i svojim duhom ga je pokrenuo da svoje dragocenosti priloži za građenje hrama. Sve je to bila gospodnja zasluga. Da njegova ljubav nije delovala na srce naroda, svi carevi napori bili bi uzaludni i hram nikada ne bi bio sagrađen. Sve što ljudi primaju iz Božje riznice pripada njemu. Bog je dao ljudima sve dragocene i prekrasne darove zemlje da bi ih iskušao, da bi ispitao snagu njihove ljubavi prema Bogu, da bi video koliko cene njegovu dobrotu. Bez obzira da li je reč o riznicama, imanja ili intelekta, sve treba položiti kao dragovoljni dar pred Isusove noge, a darodavac treba da kaže zajedno s Davidom, jer je od tebe sve iz tvojih ruku primivši dasmoti. Iako je osjetio da mu se smrt približava, mislio je samo o Solomonu i Izraelskom carstvu, čije blagostanje toliko zavisilo od vernosti njegovog vladara. I zapovedi Solomonu, sinu svojemu, govoreći Ja idem kuda ide sve na zemlji, a ti budi hrabar i budi čovek, 
i drži šta ti je gospod Bog tvoj zapovedio da držiš, hodeći putevima njegovim i držeći uredbe njegove i zapovesti njegove i zakone njegove i svedočanstva njegova, da bi napredovao u svemu što uzradiš i za čime se god okreneš, da bi gospod ispunio reč svoju koju mi je rekao govoreći Ako uspaze sinovi tvoji na put svoj, hodeći predamnom verno, svim srcem svojim i svom dušom svojom, tada ti neće nestati čoveka na prestolu Izraeljevu. O carevima prva, dva, jedan do četiri. Davidove posljednje reči od onih koje su zapisane izrečene su u obliku pesme, pesme poverenja, najplemenitih načela i žive vere. Reče David, sin je sejev, reče čovek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljeva i ljubak u pesmama Izraeljevim. Duh gospodnji govori preko mene, koji vlada ljudima, neka je pravedan, vladajući u strahu Božjemu. I bit će kao svetlost jutarnja, kada sunce izlazi jutrom bez oblaka i kao trava koja raste iz zemlje od svetlosti i zadažda. Ako i nije dom moj takav pred gospodom, ipak je učinio zavet večan sa mnom i u svemu dobro uređen i utvrđen, i to je sve spasenje moje i sva želja moja. 2. Samuilova 23. od 1 do 5 Veliki je bio Davidov pad, ali je duboko bilo njegovo pokajanje. Vatrena njegova ljubav i čvrsta njegova vera. Mnogo mu je bilo oprošteno, zato je mnogo i voleo. Luka 7, 48 Davidovi psalmi prikazuju široku lepezu iskustava, od dubina svesne krivice i samosuđivanja, pa sve do najčvršće vere i najuzvišenije veze sa Bogom. Izveštaj o njegovom životu objavljuje da greh donosi samo sramotu, i muku, ali i da Božja ljubav i milost mogu dopreti do najvećih dubina, da će vera uzdići pokeničku dušu i učiniti je posinjenim Božjim detetom. Od svih obećanja koja sadrži njegova reč, to je jedno od najsnažnijih svedočanstava o Božjoj vernosti, pravednosti i zavetnoj milosti. Čovek beži kao sen i ne ostaje, ali reč Boga našega ostaje do veka. Ali milost gospodnja ostaje od veka i do veka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova koji drže zavet njegov i pamte zapovesti njegove da ih izvršuju. O Jovu 14.2, Isaija 40.8, Psalam 103.17 i 18. Doznah da što god tvori Bog, ono traje do veka. Propovednik 3.14 Slavna obećanja data su Davidu i njegovom domu, obećanja koja gledaju unapred u beskrajne vekove i koja će svoje potpuno ispunjenje naći u Isusu Hristu. Gospod je objavio, zakleh se Davidu sluzi svojemu, ruka će moja biti jednako s njim, I mišica moja krepit će ga. Istina je moja i milost moja s njim, 
i u moje ime uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na reke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega. I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih. Doveka ću mu hraniti milost svoju i zavet je moj s njim veran. Psalam 89 od 3 do 28. Produžit ću seme njegovo doveka i presto njegov kao dane nebeske. Psalam 89.29 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, a nasilnika će oboriti. Bojaće se tebe dok je sunca i meseca od kolena do kolena. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dok leteče meseca. Vladaće od mora do mora i od reke do krajeva zemaljskih. Ime će njegovo biti uvek, dok leteče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim. Psalm 72, 4-8 i 17 Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i ime će mu biti divni savetnik, Bog silni, Otac večni, knez mirni. On će biti veliki i nazvaće se sin najvišega i daće mu gospod Bog presto Davida, oca njegova. I carovaće u domu Jakovljevu uvek i carstvu njegovu neće biti kraja. Isaija 9.6, Luka 1.32 i 33.